2: Hallo zu einer neuen Folge von Heidi Dai und Rock'n'Roll. Ich freue mich total, unseren heutigen Gast vorzustellen, denn bisher habe ich ihn nicht persönlich gekannt, aber schon wirklich viel Kontakt mit ihm gehabt und vor allem ihm auch auf Instagram gefolgt. Und da möchte ich euch erzählen, wie ich ihn kennengelernt habe auf Instagram. Es war nämlich so, er hatte eine Aktion mit der Simone Ludwig ähm, die haben da sich aufga- Flo im Ohr TV. ja genau haben sich da Aufgaben hin und her geschickt und ähm, ich habe damals das war noch so meine Anfänge mit Social Media hatte ich damals noch nicht so viel am Hut und hat mich auch wirklich gestresst habe ich gedacht wow wie viel Zeit müssen die bitte aufbringen für diese ganzen Stories und dann haben sie ihre Lieder gecovert und so aber irgendwie fand ich es auch total cool und mutig das zu machen ähm, unser heutiger Gast ist Pädagoge, Da arbeitete er aber eher mit Jugendlichen als mit Kindergartenkindern. Wobei ich auch finde, in seiner Musik spiegelt sich das auch ein bisschen wieder. Also als ich mir die Musik angehörte, ja, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt in den Kindergartenbereich stecken, sondern eher in Richtung Schule. Aber er macht total coole Mitmachlieder. Und da habe ich mir auch mal die Frage gestellt, also sein... Eins seiner fünf besten Lieder bei Spotify. Da kommen Hühner drin vor, habe ich mich gefragt, ob er so ganz viele Hühner zu Hause hat. Aber das wird er uns vielleicht noch beantworten. Und ähm, er war mutig. Er hat nämlich etwas getan, was Matthias sich von mir (lacht) noch wünscht. Und zwar ist es noch gar nicht so lange her. Er hat ein neues Album rausgebracht. Das heißt Au, Jau, Jau. Richtig?
3: Das ist komplett richtig, genau. Und
2: herzlich willkommen, Matti, der Kinderliedermacher. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, hallo. danke für die Einladung. Hallo
1: Matthias. Hallo Lucia. Schön, hast du das gesagt. Das ist meines Wissens nach sogar schon das vierte Album, was Matti gemacht hat. Genau, die Zahl richtig? Das ist richtig, ja. ja.
2: Aber er hat sich jetzt noch getraut, ein Album rauszubringen. Ach so. so weißt äh, du, in, in Anbetracht von Streaming und sowas, er, er hat es getan. Äh, Aber er hat, glaube ich, auch 2019 schon angefangen mit dem Album, wenn ich es richtig im Kopf habe. Du richtig?
3: bist sehr gut informiert, ha. Lucia. <lacht> genau, 2019 habe ich angefangen, dann kam Corona dazwischen und ähm, wie das dann war mit dem verbotenen Singen in in, in geschlossenen Räumen, war es für mich dann auch schwierig aufzunehmen. Äh, Zumal ich auch immer gerne Kinder dabei habe, äh, die auf meinem Album singen. So war das alles ein bisschen kompliziert. Ich muss auch sagen, ich bin in eine kleine Stimmung tief gefallen. So ist dann letzten Endes das Album erst äh, Ende 2021 fertig geworden. Aber ich freue mich. Ich mache gerne CDs. Ich finde es schade, dass das jetzt so ein bisschen abnimmt. Aber ich bin stolz auf die CD
1: und ich mag sie sehr, sehr gerne. Du hast gesagt, er ist ein mutiger Lucia. Ein mutiger ist auch äh, gleichzeitig schon ein Songtitel weil er ist auch so ein bisschen ein Freund von kleinen Wortspielen und Wortschöpfungen. Und es gibt das Lied Mutiger, Mutiger. Und der mutiger, der, mutiger ein, der mutiger ist eben ein ängstliches eher ängstliches Kind, das sich mit einer Kuhmaske und einem äh, Tigerumhang in einen Mutiger verwandelt und dadurch Mutiger wird. Hast du, hast du so ein bisschen Spaß an Wortspielen? Ich liebe Wortspiele.
3: Das mache ich schon immer sehr, sehr gerne. Ich glaube, in jedem Album ist ein Lied, wo so ein Wortspiel mit dabei ist. Ja. Verstehst du?
2: Also muh ich hoch zum Dach und ich muh in den Schrank. Jetzt hat jedes Monster vor mir. Angst. Ja, es fürchtet sich, denn ich bin muh, mutig. Oh ja,
3: Du musst mutiger sein, mutiger sein, mutiger, mutiger, mutiger mutiger sein. Du musst mutiger sein, ein mutiger sein, dann verschwindet die Angst von ganz allein.
2: Denkst du dir die alleine aus oder machst du es gemeinsam mit deinen Kindern? Wobei, die sind ja noch relativ jung, deine Kinder.
3: Die ersten zwei Alben, da hatte ich noch keine Kinder. Die letzten zwei Alben, da waren dann die Kinder dabei. Das kommt ganz unterschiedlich. Also das ist zack, es ist da. Entweder haben die Kinder einen Satz gesagt oder es ist einfach in meinem Kopf drin. Das
1: passiert einfach so. Und können die Kinder eigentlich schon fehlerfrei Franziska?
3: (lacht) Nein, das ist tatsächlich das einzige Lied, was ich sowohl auf der Bühne und zu Hause nie spiele. Ach so. Da ist nämlich das einzige Lied, wo ich ein Beat dabei habe und ich spiele halt sehr sehr gerne an der Gitarre und äh, ich singe es aber äh, ohne Beat vor mich hin sehr sehr gerne. Mhm. Aber
1: Franziska ist eins, eins der Lieder, die zu Hause weniger gespielt werden. Der Frosch Franziska heißt es, genau. ne, um das aufzuklären und das ist tatsächlich ein richtiger musst du mal versuchen zu sprechen. Das ist eine absolute. Soll ich also, dir die ich, erste Strophe mal sagen ja, und du aha. sprichst sie nach? Nee, 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 stopp, so geht das Spiel nicht, aber sag
2: mal.
3: Freche Frösche fangen Flinke fliegen, fressen 15 Stück. Wenn Franziska versucht fliegen zu kriegen, wird sie fast verrückt. Freche Frösche fangen Flinke fliegen, fressen 15 Stück. Wenn Franziska versucht fliegen zu kriegen, wird sie fast verrückt. Wird sie fast verrückt. Denn ihre Zunge ist zu klein und die Fliegen lachen. Irgendwann fange ich euch ein, doch die Fliegen rufen, mach doch mal. Quacki quack, quack quack, quacki quack, quack quack. Ich hab versucht
1: dort sehr viele Geräusche mit einzubringen.
2: Ja, macht auch Sinn.
1: Mhm. Und es ist unmöglich. Hast du, eigentlich. Es, hast du es versucht? Ja, nee. Das <lacht> weiß ich, würde ich sofort scheitern. Doch,
2: du bist doch voll gut in du bist, du bist richtig gut in der Aussprache.
1: Also ja, aber nicht so, also nicht so in der Geschwindigkeit. Also da habe ich tatsächlich Defizite. Also, mir wurde mal in der Lehrerausbildung gesagt. Dass ich da ein Problem mit der Zunge hätte. Und das habe ich dann auch bemerkt, dass es stimmt. Also, du wirst merken, ich habe keine ganz schnellen, schnell getackerten Lieder, Lieder mit vielen Fs und Zischlauten drin.
3: Das hat allerdings auch einen Grund. Du hast gesagt, ich arbeite mit Jugendlichen zusammen. Ich habe bis 2016 auch vormittags mit Kindergartenkindern zusammengearbeitet, in einem integrativen Kindergarten, wo unter anderem auch viele Kinder mit Down-Syndrom waren die zur Logopädie gegangen sind und es kam einmal ein Kind, das war ein großer Fan meiner Musik, äh, zu mir und sagte, ähm, dass es meine Lieder benutzt, um sprechen zu lernen. Ähm, Das war damals auf der ersten CD das Gespensterlied mit dem Geräuschen U, U, X, X, A. Und das hat mich natürlich dann animiert, animiert, noch mehr dieser Lieder zu produzieren.
2: Ich kann mir das auch richtig gut als Video, als Klatschvers vorstellen, der geht bestimmt gut ab, muss man ausprobieren.
3: Da würde ich dann nochmal bei dir nachfragen, du machst ja sehr
1: gerne diese Klatschverse. Da ja, die kommen ich, auch gut
2: an. Da bin ich
1: eher weniger <lacht> begabt drin. Du hast eben ja auch schon, Lucia, das Hühnerlied erwähnt. Du hast gesagt, das ist eins der fünf erfolgreichsten, das ist eigentlich das erfolgreichste Ich war Lied. mir
2: nicht ganz sicher gerade eben und Also ich mit hab's Abstand nur würde ich sagen,
1: Absolut, die, meisten, die meisten, kannst du dir das irgendwie erklären? Also es ist ein cooles Lied, aber äh, du hast ja auch noch andere coole Lieder. Warum ausgerechnet das? Ich denke, das kommt einem Kindergartenlied am nächsten. Also
3: das geht ja mit dem, mit dem Abzählen, also dass es immer weniger werden. Dann ist es dieses Tiergeräusch, was die Kinder immer wieder sehr, sehr lustig finden. Und ich denke, dass der Rhythmus einfach äh, das ist, was auch so Spaß macht zum Wiedererkennen, definitiv. Also so ist meine Erklärung dafür. Und
2: hast du die Hühner geklaut oder hast du selber Hühner?
3: Ich, äh... Tatsächlich ist das Huhn mein Lieblingstier. Echt? <lacht> und ich habe selber zu Hause äh, fünf Hühner. Cool. <lacht> fünf kleine Hühner, die langweilen sich sehr. Und da sagt das eine, ich will nicht mehr. Hier im Hühnerstall leg ich kein einzig Ei. Ich flieg jetzt über den Zaun und zwar.
0: Eins, zwei, drei. Oh, 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 oh. Oh, oh.
3: Und da sagt das eine, ich will nicht. Mehr.
1: Wir haben uns kennengelernt beim Gothaer Kinderliederfestival. Genau. Da hast du mal ein Konzert besucht oder hast, da haben wir uns getroffen. Da warst du so gerade in den Anfängen, würde ich sagen. Genau, das war, ähm, bei einem Hundespaziergang habe ich eine Freundin von
3: dem Premi, der ja auch noch in dem Podcast ja. kommt, kennengelernt und so ist der Kontakt zu Premi entstanden, der hat ja dieses Gotha Festival, Kinderlieder Festival, und das wollte ich auch schon immer machen und dann hat er gesagt, Mensch, komm doch mal vorbei, dann und dann, der Matthias Malgörner, der ist richtig super, guck dir den mal an und dann bin ich äh, nach Gotha gedüst und hab dich dann äh, live gesehen und war sofort verzaubert und wollte... Wollte die Idee auch ins Eichsfeld bringen. Was du dann
1: ja auch gemacht hast. Du hast dann ein gigantisches Festival aufgezogen, also hauptsächlich in Heiligenstadt. Genau.
2: Alles alleine gemacht, oder wie?
1: Ich hatte noch einen sehr guten
3: Freund, der bei der Stadt Heiligenstadt arbeitet. Und mit der Stadt Heiligenstadt, der Unterstützung, äh, haben wir das dann auf die Beine gestellt. Ein zwei Tage langes Kinderliederfestival
1: mit insgesamt 1600 Kindern. Mhm.
3: Wow. die da alle
1: hinkamen mit Bus, also das war top organisiert. Genau. Die Kinder, das waren glaube ich drei Konzerte oder Vier so. Vier
3: Konzerte waren das, genau. Äh, okay. ja, wir hatten auch die Unterstützung von dem äh, Eichsfelder Busunternehmen. Äh, die haben uns dann die Busse von den ganzen Kindergärten, äh, die Kinder abgeholt und zu den Schulen gebracht. Und noch die Unterstützung von der Bergschule, das ist die Schule, wo die Erzieher ausgebildet äh, werden, wo ich selber auch war. Das war alles
1: richtig cool. Für mich war das so sinnbildlich, so eine Zentrumsidee. Also irgendwie alle kommen nach Heiligenstadt zu diesem Festival. Sämtliche Kindergärten da aus der Umgebung sind da mit Bussen hingefahren, um da diese Konzerte, äh, der Dritte im Bunde war äh, Zwölf, der der auch noch äh, Gast hier im Podcast sein wird, ähm, um diese Konzerte sich anzugucken. Und irgendwie ist das ja dieses ganze... Eichsfeld, was ja deine Heimat ist, kommen wir später vielleicht auch noch beim Heimatlied drauf, was das bedeutet, (lacht) liegt ja so im Zentrum. Also wenn du dir das auf der Landkarte anguckst und würdest so sagen, wo ist die Mitte von Deutschland, würdest du mit dem Finger drauf zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du im Eichsfeld landest. Landest. Muss ich
2: ausprobieren, habe ich noch nicht ausprobiert, probiere ich aus und ich werde dir sagen, ob es wirklich stimmt.
1: Ist das so, hat man da so ein Mittegefühl? Ja. Ist man da immer in
2: seiner inneren
0: Mitte? Na,
3: also man merkt halt besonders, wenn man in den Urlaub fährt. Also man hat es eigentlich überall gleich weit, ob das jetzt nach Berlin oder München ist. Ähm, ja, doch. Und zu Hause ankommen, die Mitte finden, doch.
1: Und die ist und dies, das Eichsfeld, das finde ich eben auch so faszinierend ist ja eigentlich... Übergreifend, wenn man jetzt die alten Grenzen DDR, BRD sich anguckt, läuft ja das Eichsfeld über beide. Das finde ich auch so faszinierend daran. Es läuft
3: sogar über drei Bundesländer. Es ist noch ein kleines Stück in Hessen, ein Stück in Niedersachsen und ein Stück in Thüringen. genau.
1: Und hat man das dadurch leichter oder ist es einfach nur eine geografische Kuriosität? Was genau meinst du? Naja, so mit der Zusammenarbeit. Man sagt ja immer noch, Äh, Osten ist ganz anders als Westen und das funktioniert irgendwie nicht. Ähm,
3: Nee, tatsächlich kann ich das so nicht sagen, dass es äh, zwischen Ost und West getrennt wird. Ähm, Wir sind alles Eichsfelder, das merkt man immer mehr. Also ganz am Anfang war da noch so ein bisschen wie so eine Grenze, ist ja auch klar, war ja Mhm. lange Zeit. Aber mittlerweile, ich habe viele Auftritte auch in den anderen Eichsfelderregionen. Äh, doch, wir werden, wir sind eine Einheit und unsere Exfelder kann eigentlich
1: keiner trennen. Im Grunde ein Vorbild für ganz Deutschland, oder? Aber
2: sag mal, äh, ja, erstmal. <lacht> <lacht> und wo warst du dann damals bei dem Festival? Hast du da gespielt?
1: Ja, achso, war das noch nicht klar gesagt gerade? Also, äh, also,
2: vielleicht kam es nicht weil du warst so fasziniert davon und ich dachte, es geht darum, <lacht> dass er es organisiert hat, aber du hast Davon da gespielt. war ich
1: fasziniert, aber ich war natürlich auch als Gast, was mich äh, natürlich gefreut hat, äh, dabei.
2: Und, ah, und zwölf.
1: Genau. Und zwölf, genau.
2: Das war, okay, jetzt, jetzt macht es langsam. Und wir haben, wir haben irgendwie
1: zwei Tage, einen Tag war ich und einen Tag war er genau. oder sowas. ne? Und genau. du
2: auch noch, du hast auch gespielt.
1: Also mein meine Gedanke
3: zu dem Festival war es, auch mal andere Kindermusiker ins Eichsfeld zu holen, die bekannt zu machen. Also war ich quasi so etwas wie der Schirmhaar. Ich habe die Einleitung gemacht, meine ersten zwei Lieder, die waren von mir. Und danach kam dann, am ersten Tag war Zwölf, der hatte das Vormittags- und das Nachmittagskonzert und am zweiten Tag war der Matthias mit zwei Konzerten. Und wir haben dann zusammen am Ende nochmal jeder ein Lied äh, präsentiert, aber die Hauptauftrittszeit hatten die, die externen Künstler.
2: Und jetzt so eine ganz, also wir sind ja unter uns hier, so eine ganz offene und ehrliche Frage: Kannst du das deinen Kolleg*innen empfehlen, sowas zu machen? Weil also ich weiß, dass viele an Bodensee wollen. Ein
3: Kinder, Kinderlieder-Festival zu machen, ja. ich kann das jedem nur empfehlen. Aber es muss natürlich noch? die absolute Unterstützung von den Leuten sein. Ich habe noch gelebt, ja. Ich hatte, ich hatte großartige Unterstützung, ja. Also deshalb. Ohne aber die da geht's geht auch, auch super
2: viel Zeit drauf und das macht man ja dann theoretisch alles ehrenamtlich.
3: Absolut, genau. Aber wenn du diesen Wunsch hast, Lucia, du, ja, du kennst das, diesen Wunsch, etwas zu verwirklichen, dann lebst du dafür auch dann hast du die Zeit auch.
1: Da, da gebe ich dir recht. In <lacht> dem Zusammenhang könnte man auch mal Alex grüßen, der ja, da nicht unwesentlich absolut. mit zu beigetragen hat, dass dieses Festival gelingt, also der bei der Stadt Heiligenstadt genau. arbeitet. Grüße an Alex und vielen Dank nochmal.
3: Ja,
2: willst du was wiedergeben?
3: Ja, also ich kann eigentlich nur wiedergeben, dass ich mich jetzt demnächst mit Alex wieder zusammensetze und wir versuchen noch in diesem Jahr wieder ein Kinderliederfestival, das zweite Exeter Kinderliederfestival, zu organisieren.
2: Sehr cool. Ja.
1: Super. Du bist ja eigentlich auch sehr aktiv, hast du auch schon angedeutet, so ein bisschen, Lucia, im Netz. Also ja. ich habe immer das Gefühl, du bildest dein halbes Leben bei Instagram ab. <lacht> Und wie ist das so dann, trotzdem machst du ja diese Live-Events, also mit uns, aber du selber bist ja auch ein absoluter Live-Künstler. Wie ist so das Verhältnis und wie, wie siehst du so das Zusammenspiel? Also über Live geht gar nichts. Das ist wirklich das Allerbeste.
3: Da kriegt man die Reaktion ja direkt mit, aber ohne Social Media geht halt leider auch nicht mehr viel. Also man muss im Gedächtnis bleiben. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfters so eine Diskussion, gerade mit den Jugendlichen. Oh, Facebook, das ist was für alte Leute. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf Facebook noch die meisten Reaktionen auf meine Postings. Ähm, wie ist das miteinander zu verwirklichen? Und tatsächlich versuche ich gar nicht so viel Social Media zu machen. Im Vergleich zu dir, Matthias, natürlich ein bisschen mehr. <lacht> Aber äh, ja, ohne geht es
1: nicht. Hast du auch jetzt während der Corona-Zeit Livestream-Konzerte und sowas gemacht? Ja,
3: ich habe auch, äh, gerade gra- im ersten Jahr habe ich viel Live-Konzerte gemacht, aber man hat gemerkt, irgendwann waren die Leute satt. Mhm. Also glaub ich glaube, ich habe sechs Konzerte gemacht und ab dem vierten Konzert waren schon nicht mehr so viele Zuschauer. Da. Mhm. Ich habe dann äh, angefangen und habe angeboten, dass die Kinder, äh, die Eltern sagen können, hey, mein Kind hat Geburtstag, äh, schick mir mal ein, ein Geburtstagslied oder ein Lied von dir und das kam auch richtig, richtig gut an. Das mache ich bis heute noch. Ähm, Wie ja. die,
2: die, die Eltern oder Freunde wenden sich an dich und sagen, hier, das Kind heißt so und so. Kannst du bitte einen Geburtstagsgruß
3: schicken?
1: Genau. Und dann, und dann komponierst äh, du extra einen Song? Nein. <lacht> Ach so. äh, Nein, äh,
3: die Eltern schreiben dann dazu, äh, er mag absolut das Hühnerlied, äh, ah, ja. Spiel das Hühnerlied für ihn. Und dann mache ich so ein kleines Video, äh, wo ich ihn dann erstmal persönlich gratuliere. Im Hintergrund hängt die Zahl wie alt wird hm. und dann sage ich, jetzt spiele ich das Lied nur für dich und ja, dann spiele ich für ihn nur das Lied und dann schicke ich das per WhatsApp an die Eltern und das kommt sehr gut an.
2: Cool, aber ist viel Arbeit, oder? Ja. Wie viele ähm, Anfragen kriegst du da so? Magst du es verraten?
3: <lacht> ja, auch das ähm, schwankt. Äh, im Winter kriege ich mehr Anfragen als im Sommer und jetzt, wenn Corona vorbei ist, äh, sind es auch nicht mehr so viele. Aber als ich die Idee hatte, waren das schon knapp an die 100 Anfragen.
1: Oh. Wow, mhm. okay. Aber da musst du schon Videos in Echtzeit produzieren, oder? Also du nimmst es auf und dann ist es fertig im Grunde. Ja, ja. 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 Ich, ich frage das deshalb, weil ich habe auch so ein Video von dir gesehen, was ein bisschen aufwendiger produziert wurde, so ein, mit einer Koch-Influencerin oder so, ja. kann man das sagen?
2: Ich dachte, das ist ein Fehler, als ich als ich nach Matti gegoogelt habe, habe ich mit der Sally, richtig?
1: Genau, ja. richtig. Ich,
2: ich habe nämlich gegoogelt und dachte, nee, das ist bestimmt ein anderer Matti. Und ich äh, saß da im Zug und äh, dann war das Internet auch weg. Das heißt, ich konnte die Seite nicht auf. Das war's echt du? Ja, das
3: bin ich Lustig. gewesen mit der Sally. Die das kommt
2: auch aus Baden-Württemberg, oder? Ja,
1: genau. Aus Waakhösel. Wag-Häusl. Aus was? Wag-Häusl. Aus Wag-Häusl.
2: Wag-Häusl
1: bei Bruchsal. Ja, genau. Waghäusel bei Bruchsal. Sowas kann es nur in Baden-Württemberg geben.
3: <lacht> ja, das war auch eine ganz spannende Geschichte. Meine Frau kocht sehr, sehr gerne und ist dann irgendwann auf die Sally gestoßen und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Irgendwann hat meine Frau gesagt: Hier, die Sally möchte für, für Kinderhospiz gerne etwas machen. Schreib ihr doch mal und dann habe ich gesagt, habe ich ihr geschrieben, gesagt, hi Sally, ich bin Kinderliedermacher, ich produziere gerade mein drittes Album, das heißt, ich habe gar nicht so viel Geld, um dich zu unterstützen. Also sie wollte Geld sammeln, um ein Kochbuch zu machen, um dann das, äh, die Einnahmen dann an die an die Kinderhospize zu spenden. Ich habe gerade nicht so viel Geld, weil ich mein eigenes Album aufnehme, aber vielleicht kann ich dir Kinder CDs von mir schicken. Und dann sagte sie, nee, lass uns mal gemeinsam einen Song machen. Und ähm, das, die Idee fand ich klasse. Kuchen voller Glück. Der Kuchen voller Glück ist es dann am Ende geworden. Und ähm, das war ganz witzig, denn ich war da am Bodensee in Konstanz oh. und ich hatte, ich hatte meine Gitarre nicht mitgenommen, weil das Auto schon dicke voll war. Und ich stand unter der Dusche und hatte dann die Idee, ich backe, 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 Kuchen voller Glück. Und dann war das Lied da. Und äh, ich habe noch nie vor diesem Ereignis ein Lied ohne Gitarre nebenbei geschrieben. Und ich hatte keine Gitarre. Ich bin dadurch ganz Konstanz gefahren habe eine Gitarre gesucht. Ich da
2: gibt es einen tollen Musikladen.
3: Ja, da gab es aber nur Blechblasinstrumente, falls wir nee, denselben nee, nee,
2: meinen. Nee, nee, nee. Der. Ich weiß weiß den Namen gerade nicht, aber die haben auch super viele Ukulelen und so. Da habe ich meine Gitarre gekauft. Okay,
3: ja und dann ist der Song entstanden und als ich dann zurück war aus dem Urlaub, habe ich direkt die Gitarre genommen, habe die Melodie dazu komponiert und dann ist der Sally geschickt und die waren total begeistert und so ist der Kontakt dazu entstanden.
2: Habt ihr den dann zusammengesungen? Weil ich habe ihn, glaube ich, nicht gehört.
3: Ähm, In dem dem Lied kommt das, äh, das Rezept für den Kuchen voller Glück vor und das hat Sally quasi eingesprochen. Also sie ist mit in dem
1: Lied dabei. Sie sagt nämlich von sich selber, sie kann nicht so gut singen. (lacht) Und jetzt zurück zu dem Video. Das ist ja dann ein bisschen aufwendiger produziert als einmal nur so hingestellt und gesungen. Genau. Wie hast du das realisiert? Ja, also Sally ist ja wirklich gut dabei bei YouTube.
3: Und da war dann finanziell, gab es keinen großen Rahmen. Ich habe einen Kumpel, der hat eine Videofirma, Und dann haben wir das über den machen lassen. Ich habe von Sally ein paar Schnipsel bekommen, äh, haben dann selber noch so ein Storyboard gemacht, was wollen wir machen in dem Video. Äh, In dem Video kommt dann am Ende auch noch mein Kindergarten, in dem ich noch gearbeitet habe, mit ein paar Kindern, mit denen ich damals noch gearbeitet habe, vor. Und so ist das Ganze dann entstanden. Ja, bin ich auch sehr stolz drauf. Wobei das... Das Lied ist, was am wenigsten nach Matti
1: klingt, wenn ich ganz ehrlich bin. Inwiefern meinst du das? Meinst du wegen der Musik oder wegen der Botschaft? Wegen Kuchenbacken vielleicht? Absolut nicht nicht wegen der Botschaft,
3: sondern vom vom Klang her. Also Hm. ich versuche eigentlich immer auf meinen CDs so zu klingen, als würde ich vor den Kindern sitzen. Und in dem Lied sind halt viele viele Beats mit eingebaut, viele Nebeneffekte und so. Mhm. Ähm,
2: Hast du das das dann ähm, dir so gewünscht oder war das dann eine Vorgabe, dass der Song so ausproduziert werden muss?
3: Das war die Absprache meines Produzenten und äh, mit dem Murat, der Mann von der Sally. Die haben dann so ein bisschen sich immer kommuniziert miteinander und so ist das dann entstanden, wie es am Ende war. Spannend,
2: weil die ist wirklich erfolgreich. Ja. Also die macht auch Werbung und so.
1: Also ich kenne die jetzt nur durch Matti, ich bin aber auch nicht so der Kochexperte. Ich auch
2: überhaupt nicht, aber die macht macht Werbung für. Und ich bin bin auf die aufmerksam geworden, weil die so einen badischen Dialekt hat. Und den hat sie eben auch in diesem Werbespot. Und dann habe ich gedacht, ah, wo kommt die her? Und habe mal nachgeguckt. Man nehme zwei Esslöffel voll Freude. Dazu ein Pfund vom Spaß. 50 Gramm von der Fröhlichkeit. Eine ganz große Prise voll Dankbarkeit.
3: Ja, ich backe, 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 backe Kuchen voller Glück. Und du und du und du, ihr bekommt davon ein Stück. Denn böse, wütend, traurig, das mag ich überhaupt nicht. Darum nimm ein großes Stück von meinem Kuchen voller Glück.
2: Lustig. Also bist du nach Baden-Württemberg gekommen.
1: Ja, ist schön dort.
2: Ja, finde ich auch.
1: Wollen wir uns mal angucken, wo das alles herkommt?
2: Wenn du willst?
1: Ja, ich will. Gut, dann wollen wir vielleicht den Matti auch noch fragen. (lacht) Ich möchte auch, ja. Dann gucken wir uns mal mal deine Lebenslieder an. Mein Sohn, der ist ja eher euer Alter, sage ich mal.
2: Ich weiß ja, wir haben diskutiert auf der Fahrt hierher. Ähm, ob wir relativ gleich alt sind.
1: Ich denke, ich weiß wir nicht. Wir wollen aber
2: nicht hier über das Alter reden, ja?
1: Nee, das müssen wir auch nicht, aber ich sag, ich sag mal, da steht auf jeden Fall eine 3 noch vor, vor in der 10er-Stelle. Vielleicht, vielleicht ist es 1 richtig, ja. oder zwei. <lacht> Und, die, und mal bei meinem Sohn eben auch. Und der hat Keyboard-Unterricht gehabt und war eben nicht wirklich so dazu zu begeistern, zu üben und hat lange Jahre Keyboard-Unterricht gehabt. Ein Lied ist dabei rausgekommen, das er spielen kann. Und das ist Let It Be. Und das ist bei dir ein Lebenslied. Es ist ja lange, lange, lange vor deiner, bevor du geboren wurdest, erschienen. Wie wie wird es dann zu deinem Lebenslied?
3: (lacht) Also Mein Papa ist äh, ein sehr großer Musikliebhaber, äh, unter anderem also seine drei Hauptlieblingsbands sind die Beatles, ACDC und äh, CCR und ähm, ja, ich bin quasi mit Beatles aufgewachsen, aber eher so unbewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum ich Let It Be als mein Lebenslied äh, mit aufgeschrieben habe, hat einfach den einfachen Grund, mein Cousin hatte irgendwann mal so ein Radio und das konnte verschiedene Beats abspielen und unter anderem die Melodie von Let It Be. (lacht) Und an dem Radio war so ein Mikrofon dabei, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal so frei heraus irgendetwas gesungen und habe das dann auch aufgeführt. Ach so, tatsächlich, zu so so einem elektrischen Playback oder was? Genau, richtig. Und dann in
2: Kinderenglisch?
3: Ja, 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 es war Fantasie-Englisch, <lacht> genau, richtig. Und Aber das kam richtig gut an bei meiner Familie und ich habe dann erst so tatsächlich viel später realisiert, dass das, ach, das war Let It Be. Und äh, ja, ich mag die Melodie, ich finde das Lied einfach klasse.
1: Das war die Geburtsstunde des, des Sängers und Musikers sozusagen. Das war ich schon viel früher, ja. Achso, von welchem Alter reden wir da, als du das gemacht hast? Ich glaube, da war ich acht oder neun, ja. Ich bin aber schon immer der Musik sehr verbunden.
2: Also machst du auch schon immer Musik?
3: Ähm, professionell nicht, aber äh, <lacht> ja, also. Mein Vater wollte immer schon eine Band mit uns gründen, mit mir und meinem Bruder.
1: Und Musik ist bei uns. Ist dein Bruder, dein Bruder älter oder jünger? Mein Bruder also? ist älter als ich. Und hast du denn auch sowas wie Kinderlieder gehört als, als Kind? Bis auf Rolf Zukowski tatsächlich bewusst nichts, nein. Dann hören wir mal in Let It Be rein. Kann ja nie schaden.
0: Nie.
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right
1: Den nächsten Song, das deutete sich ja eben schon ein bisschen an, woher das vielleicht kommen könnte. Den habe ich persönlich kennengelernt, erst in so einer Version von so ein paar Bauern, von so ein paar finnischen, glaube ich, oder norwegischen, weiß ich nicht, Bauern, die irgendwo in so einer Scheune mit Blecheimern und Kochlöffeln und was weiß ich, Akkordeon und so anfangen, ein Lied zu spielen, und zwar ein Lied von ACDC, Steven Seagals, genau, Genau. hieß diese Band und der Song war Thunderstruck. Inwiefern ist das dein Lebenslied? Also, Auch daran äh, habe ich eine super Erinnerung
3: und das definiere ich so ein bisschen in in Lebenslieder. Also natürlich gibt es super viele Songs von ACDC, die ich dank meinem Vater lieben gelernt habe, aber bei Thunderstruck ist es ganz eindeutig das Intro, das Gitarrensolo. Ich hatte damals einen Discman äh, geschenkt bekommen und die die CD von meinem Papa äh, quasi genommen und äh, als das auf meine ohren kam dieses das hat so gekitzelt und ich war so glücklich ähm, mit gänsehaut dass ich gedacht
1: habe wow und das ist so ein, in bleibender erinnerung geblieben ich finde ja ich finde ja diesen songaufbau so typisch einerseits für acdc und auch so speziell weil du sagst intro eigentlich ist das mindestens das halbe Lied das Intro. Ja, absolut. Genau. Ne? Also die, dieses, dieses Ganze, bevor es richtig in den Beat geht und dann das Gitarrensolo losfetzt, sind schon über zwei Minuten um genau. und dann kommt gar nicht mehr viel. Ja. Das ist so ein, so ein typisches Ding. Ich glaube auch deswegen werden oft so ACDC-Songs für irgendwelche Intros genommen. Ich weiß nicht, bei St. Pauli wird immer Hells Bells genau. als Einmarschmusik gespielt, weil es auch so ein ewig langes Intro ist, bevor der Song richtig losgeht. Genau. Und, da, und da ist es genauso. Ja, absolut.
2: Ich habe festgestellt, beim Handball, das hat damit gar nichts zu tun, aber beim Handball, wenn die Musik einspielen, spielen die immer Musik ein, glaube ich, die sonst nie irgendjemand irgendwann anhören würde. Mal so als Die, Rand, weil du von <lacht> Intro gesprochen hast. Es fällt mir immer wieder auf bei Handballspielen. Kein Mensch wird dies sich an.
1: Es gibt auch da diesen Hühner-Song, aber das führt jetzt zu weit. Jetzt <lacht> sind wir noch jetzt sind wir bei ACDC und Thunderstruck. Und das hören wir jetzt mal von Anfang an. <lacht> Jetzt haben wir es gehört, aber ich muss nochmal nachhaken, weil <lacht> ich hatte noch dieses lange Intro, das ist eben auch die ganze Zeit, ich habe gedacht, dass der Bassist, der spielt die ganze Zeit nur einen Ton, zweieinhalb Minuten lang. So, also im Grunde, also die Gitarre changed mal, aber es, ist, es klingt wie ein Akkord mhm. über zwei Minuten. Ist das, hat das irgendwie einen Einfluss auch auf deine Songs? Hast du auch so so Mono? Ein Akkord wieder oder wie? <lacht> Hast du das irgendwo verwendet? Ähm,
3: tatsächlich noch gar nicht. Also ähm, Ich würde sehr gerne mal so einen, so einen Song machen, wo der Bass so dumm, 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 dumm. Weil ich denke, das kommt bei Kindern auch sehr, sehr gut an. Aber wie eben schon gesagt, Ich arbeite mich gerade erst dahin. Auf meinem neuen Album ist das Lied der Achterbahn. Das ist schon mal ein bisschen mit einem flotteren Bass, den übrigens mein Bruder dort eingespielt hat. Aber das muss alles so zueinander passen.
1: Da muss man durch alle möglichen Türen noch durchgehen. Sehr gute Überleitung. (lacht) Absolut. Das ist natürlich der nächste Song in deinem Leben, der dann eine Rolle spielt. Das ist dann schon eine deutliche Zeit später, ich denke mal, da warst du schon erwachsen auf jeden Fall. Als du, dann dann bist du den Monsters of Liedermaching begegnet. Ja, genau. Also da war ich dann auch schon äh, Frontmann einer Band und
3: bin dann in den sogenannten Liedermachigen untergrund gegangen. Den Liedermachigen untergrund So nennt sich das in Hamburg, ja. Ähm, Warum auch immer, aber ja. Das heißt? Na, da sind verschiedene Liedermacher. Also von Monsters of Liedermaching sind ja auch zwei aus Hamburg und ähm, ja, es gibt da noch eine, noch eine andere Band. Fried äh, Tim und? und ähm, Fried Tim und Penzen Paletti. Ah ja. Genau, richtig. Und ja, so bin ich zum Liedermaching letzten Endes gekommen. Wo ja auch, äh, die auch quasi mir die Idee zu meinem Künstlernamen gegeben haben. Ich weiß, die Folge über äh, mit Tchaikovsky da habt ihr darüber gesprochen. Ihr findet es nicht so gut, den Begriff Liedermacher. Das hast du, glaube ich, gesagt, Matthias. Aber für mich, der Name Matti der Kinderliedermacher, ist einfach in Anlehnung an die Monsters of Liedermaching.
1: So ist mein Künstlername entstanden quasi. Ah, dieser Name ist ja für mich immer schon ein Umgang mit dieser Liedermacher-Tradition gewesen. Ich bin ja noch aufgewachsen mit diesen Liedermachern, die das immer sehr ernst genommen haben, was was sie auch gemacht haben. Und ich habe das so als Teenager auch sehr ernst genommen. Was weiß ich, Konstantin Wecker oder äh, Klaus Hoffmann oder so. Das war äh, sehr viel... Ernst und Pathos dahinter und dieses Monsters of Liedermaching hat das ja für mich so ein bisschen auf die Schippe genommen, dieses Liedermaching eben und wenn du sagst Liedermaching Untergrund, das passt auch so ein bisschen dazu, die sitzen ja zu sechst auf der Bühne, jeder hat eine Gitarre. Eigentlich ganz schreckliche Vorstellung. Und, und dann in, und ein Kühlschrank mit Bier daneben. Ja. Und das ist das Programm. Und dann spielen sie eben, spielen sie eben die Songs. Aber was eben das Besondere daran, daran ist, sie üben auch vorher zusammen. Und das nimmt ja auch schon so ein bisschen das auf die Schippe. So die Vorstellung, dass ein Liedermacher übt, ist auch schon mal erstmal komisch.
2: Sagt man das?
1: Naja, also das ist zumindest das. Die Erzählung, auf die die sich aufbauen. Übst du? Selten. Nein.
3: <lacht> Aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist zum Beispiel auch noch ein Traum von mir bei irgendeinem Kinderliederfestival mit zwei, drei Kinderliedermachern auf der Bank zu sitzen und wir wechseln uns mit Liedern ab oder unterstützen uns bei den anderen Liedern. Das Hattest würde ich, du das noch nicht? Die Idee äh, habe ich schon sehr, sehr lange dazu. Ich würde es gerne umsetzen einmal.
2: Aber es gibt ja immer wieder so. Also ich habe ja zum Beispiel schon mit Wolfgang und mit Alex auf der Bühne Ja, Aber wenn das kennst so,
1: du? du die Monsters auf Liedermaching? Nö. Also das ist ja schon ein bisschen, das ist schon noch ein bisschen was anderes Nochmal als das, anders? was wir machen. Also okay. das ist wirklich, da sitzen wirklich sechs Leute und jeder hat so eine Akustikgitarre. Und dann? Und dann spielen sie eben Lieder und äh, mal spielt einer die Gitarre, aber oft spielen sie eben, schreddeln sie alle zusammen. Genau diese also Vorstellung. Also das ist wie die,
2: so ein Gitarrenclub.
1: Ich würde sagen, wir hören uns mal das Lied jetzt ja, an.
2: Das ist eine gute Überleitung.
3: <lacht> Türen, Leute, Türen.
0: Es gibt so viele Songs,
1: die handeln von diversen Tieren oder vom Besaufen oder Hasch legalisieren. Höchste <lacht> Zeit, halt jetzt auch mal einen Song zu präsentieren. Über meine Leidenschaft, mein Steckenpferd sind Türen. Türen? Wird sich jetzt so mancher von euch sicher fragen? Hat der Torte wieder mal den Wodka nicht vertragen? Auch wenn ihr denkt, ich sollte... Ja, Wer mehr noch hören will, wird wieder erstmal auf die Playlist und dann auf weitere Ausgebungen der Monsters auf Liedermaching verwiesen. Und wir gehen weiter in den Sportbereich. Bist du eigentlich Anhänger von Bayern München? Darf man das sagen? Nein. <lacht> Also
2: du sitzt dem Matthias ja. gegenüber, deswegen würde ich es an deiner Stelle sein lassen.
3: Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt in den Podcast passt, aber ich äh, habe ja einen großen Bruder, wie schon gesagt, und äh, der hat mich damals äh, dazu gebracht. Äh, mittlerweile allerdings, ich bin, wenn man so sagen kann, ein großer Fußballfan. Und das, was da natürlich in der Bundesliga gerade passiert ist, alles andere als gut für den Fußball äh, weshalb ich dann doch so mehr so Mannschaften wie Werder Bremen oder Freiburg hinterherjage und sie äh, anjubel. An, wie sagt man das richtig? Ähm, anfeuere. <lacht> anfeuer. An, anfeuer. Anjubeln finde ich gut. <lacht> anfeuere genau.
1: Wobei eben die Sportfreunde Stiller, um die es ja jetzt geht, ja auch sagen, sie sind Bayern und 60 Anhänger. Genau. Ne? Also sie haben auch einen Song über Rocke Santa Cruz und einen über Benjamin Laut gemacht. Insofern ist es dann schon wieder ein bisschen... Abgemildert. Aber als echter Fußballfan ist man ja eigentlich immer gegen Bayern. <lacht> <lacht> Wenn du das sagst. <lacht> ja, in Und,
2: welchen Song hat er sich ausgesucht? Ja, ich weiß eben kein. Es kein
1: nicht. also es gibt ja eben äh, diese Sportsongs, die meisten kennen ja eben 54, 54. 74, 90, 2006, 10, 10, 14, gesehen. je nachdem, welches Jahr man nimmt. Den kennst du auch, oder? Den Song?
2: Ich habe die auch schon live gesehen. Ach so. <lacht> ja, die waren auf das Fest. Kennst du? Das, Fest. das Das
1: Fest in Karlsruhe. Habe ich auch schon gespielt. Ein anderes Lied, was ich persönlich schön finde und was, was eben kein Sportlied ist, ist das Kompliment. Und du hast aber noch ein anderes auf, ausgewählt, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Heimatlied. Jetzt genau. erzähl doch mal was zum Heimatlied.
3: Ja, auch? Zu den Sportfreunden Stiller bin ich dank meines großen Bruders gekommen, äh, der sie tatsächlich, also der lebt in Berlin und der hat sie tatsächlich äh, entdeckt, bevor sie quasi groß geworden Mhm. sind. Und da war auf einem der ersten Album auch schon das Heimatlied mit drauf. Und ich finde es einfach melodisch und textlich wahnsinnig toll. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder ob er mich dafür dann hasst, mein Bruder. Das ist so das einzige Lied, was er auf Gitarre spielen kann. (lacht) Aber er spielt gut. Er ist nämlich eigentlich Bassist, wie schon gesagt. Ähm, ja, und das spielen wir immer zusammen. Wenn er aus Berlin kommt, dann jammen wir immer so ein bisschen und dann sagt er, jetzt lass mich auch mal an die Gitarre und dann spielen wir immer das Heimatlied. Und ja, es sind jetzt die Lebenslieder und äh, mein Bruder hat mir musikalisch eben auch sehr viel äh, beigebracht und erzählt, was ich gut finden soll, was ich auch letzten Endes gut gefunden <lacht> habe, was zu meiner Entwicklung auch gezählt hat und äh, unter anderem eben das Heimatlied. Ich mag das, wie es anfängt mit den Pfeifen, Richtig cool und
1: eben die Message, das Heimatlied. Und das kannst du dann auch auf das Eichsfeld sozusagen ein bisschen beziehen? Ja, definitiv. bin ein stolzer Eichsfelder.
2: <lacht> Eichsfeld, sagt er. Du sagst Eichsfeld.
3: Wie
1: ist es richtig? Eichs- Eichsfeld. 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 Aber es wird geschrieben Eichsfeld. Achso, Eichsfeld. Eichsfeld. Sie haben ja. Wieder was gelernt? <lacht> Matthias Google, äh,
2: Google wollte ich auffrischen. <lacht>
1: <lacht> Danke dir. Ja, dann hören wir mal das Heimatlied.
0: Es
3: kommt mir hier so vor, so ähnlich wie nach dem Perfekt. Wie nach einer zurück, wie
2: Jetzt kommen wir zu einem besonderen Moment, zu deinem letzten Lebenslied. Das ist das Lied Drachenei. Und es ist von dir, Matthias. Genau. Wie fühlst du dich? Ist doch was <lacht> Besonderes, oder? Das
1: ist besonders, ja.
2: Wie kommt es dazu?
1: Naja.
3: Es hieß ja, wir sollten uns Lebenslieder aussuchen und ähm, ich hatte eine ganz lange Zeit lang, obwohl ich schon Kinderlieder gemacht habe, überhaupt gar nichts damit zu tun, andere Kindermusiker zu verfolgen oder mich da... äh, mal zu interessieren, was machen die was machen die anderen eigentlich? Weil äh, im Eichsfeld, wie oft wir das Wort jetzt schon gesagt <lacht> haben. Wir können Werbung
2: ähm, einblenden. Ähm, äh, ein, wie nennt man also das? Einspielen. Im
3: großen Kreis vom Eichsfeld gibt es keine Kinderliedermacher. Ich bin dort sehr, sehr, sehr alleine. Und ähm, ja, so also habe ich mich auch nicht weiter in, interessiert oder informiert, muss ich so sagen. Und irgendwann kam der Kontakt, wie gesagt, zu dem Bremi. Und der hat mir dann äh, gesagt, komm doch mal zum Gotha Musikfestival, da ist der Matthias meyer Gönner, guck den dir mal an. Der ist super. Ja, und dann bin ich nach Gotha gefahren und ich bin ein bisschen später gekommen, die Party war so schon voll im Gang und dann spielte er das Drachenei und ich war geflasht. Auf diesem Niveau von Kinderliedern, da wollte ich immer hin und das war so Wahnsinn, wie er das gemacht hat, wie die Kinder dort abgegangen sind und ähm, ja, das habe ich Einfach für mich als Lebenslied genommen, weil es mich dann nochmal verändert hat in meiner Kinderliedermacherei. Und ähm, ja, ich kann es ja jetzt auch sagen, ich empfinde für mich ist Matthias wie so ein Pate in der Kinderliedermacherei. Ich, das kann, ist ja ihn, schön. ich kann ihn anrufen, äh, wenn ich Fragen habe, wenn ich Sorgen habe, wenn ich manchmal habe ich auch schon einmal gemacht, wie findest du das Lied? Äh, ich kriege immer eine ehrliche Meinung und das ist so klasse. Und deshalb finde ich es auch. Nur richtig, dass ich das Drachenei äh, hier erwähne als ein meiner Lebenslieder.
2: Das ist sehr ja schön. Toll. Ja. <lacht> ich muss aber noch eine andere Frage dazu ja. stellen. Weil du hast mir auch die Geschichte vom Drachenei erzählt und dass du mal bei einer Veranstaltung, haben sich die Kinder alle dieses Lied gewünscht. War das die Veranstaltung?
1: Nee, aber, aber, das, aber war, Ort, das, war das, Festival. das war... das Ort. Das war das Festival. Ich glaube tatsächlich. Matti war bei so einem Schulkonzert, was eher in der Schule war und es gibt dann so einen zentralen Ort, wo dann so All-Star-Geschichten stattfinden und da, da riefen dann die Kinder nach dem Drachenei. Wobei man eben sagen muss, dieses Lied ist eben auch hier in, in so einem Schulbuch mal erschienen, daher kannten die das eben.
2: Also hören wir rein in das Drachenei von Matthias Meiergölner. Musik
1: Klopfe mit der Hand, klopf, klopf, mal an die Eierwand, klopf, klopf, ich klopfe obendrauf, klopf, klopf, doch leider geht's nicht auf, war nichts mit klopf, klopf.
2: Mensch, ich finde so eine Verbindung, das finde ich richtig toll, ich finde es toll, dass du es erzählt hast und ich sehe dir auch an, dass du gerührt bist, Matthias.
1: Ja, in der Tat. Das hatten Treu. wir noch nie.
2: Nee, hatten wir noch nie. Danke.
1: Sehr gerne, das lag mir schon lange auf dem Herzen.
2: Kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Ja, da freut sich Matti schon besonders drauf, dass er jetzt in deinen Beutel greifen darf.
2: Mhm, ich bin das Känguru. Wir,
1: wir machen das Spiel.
2: Ja, ich stehe mal auf Und das, von meinem Hochstuhl. Nein, Toni hilft.
1: Toni assistiert.
2: Du darfst ihn aufmachen.
1: Jetzt, Matti, ziehst du okay. aus dem Beutel äh, vier verschiedenfarbige Zettel. Und da werden Begriffe draufstehen, aus denen du dann spontan und in Echtzeit vor laufenden Mikrofonen ein Lied entstehen lässt.
2: Du darfst reinschauen, weil es sind unterschiedliche Farben und darfst keine Farbe doppeln.
1: Oh, weia.
3: Das erste Wort ist Beige.
2: Also äh, Beige. Beige. Beige.
3: Okay. Ich muss im Vorfeld dazu sagen. Sturm. Segelboot. Und jetzt brauche ich noch einen grünen Zettel. Das Wort kann
1: ich nicht lesen. Heißt es Teller? Ja. Oder okay.
3: Teller.
2: Ich habe so eine wunderschöne Schrift.
1: Da haben wir also jetzt die vier Begriffe Beige, Sturm, Segelboot und Teller. Wie man die in einem Lied unterbringt, das wird uns jetzt Matti zeigen, der zur Gitarre greift, übrigens zur Gitarre von Toni, in dessen Studio wir heute hier wieder aufnehmen dürfen. Danke, Toni.
2: Danke schön.
1: Und jetzt diese äh, Worte, diese Begriffe in einem Lied unterbringen wird. Es arbeitet, wie man sieht, in Matti. Er probiert, seine Lippen bewegen sich. Ein erster Akkord erklingt.
3: Ich muss ja dazu sagen, dass ich immer schon im äh, regen regen Austausch mit Lucia bin zu dem Spiel, weil ich es liebe. Und jetzt kommt der große Moment (lacht) und ich habe so Wörter wie Beige. Oh Mann. Das kann man sich halt nicht raussuchen. Das stimmt. Ich bin gespannt. Okay. Ich sitze in meinem Segelboot und ich bin in riesengroßer Not. Ein Sturm zieht auf und die Wellen klatschen gegen das Boot, man hört es patschen. In der Kombüse schneid ich Gemüse auf einem beischen Teller. Doch das Schiff wackelt immer schneller. Es wackelt nach links, es wackelt nach rechts und mir wird langsam schlecht. Es wird immer schneller, immer schneller, da fällt herunter der beige Teller.
1: Ein Mitmachlied.
2: Boah, und der ist eine Reimmaschine. Ja. Wusste ich gar nicht. Du hast voll, wortes Wort weg. Gut läuft wie immer.
1: Gut läuft wie immer? Nein.
2: <lacht> der, wir haben uns ja wirklich oft ausgetauscht. Ja. Und jetzt haut er hier so, so, so einen coolen Text raus. Du hast, wie nennt man das? Tief gestapelt. Ach so, so. So. Tief gestapelt. Tief gestapelt, sagt man das so? Ja, das sagt man
1: so. <lacht> das kannst du so sagen.
2: Puh. Die Kurve noch mal gekriegt. Super, <lacht> Super
1: Matti, gemacht. dann kommen wir jetzt zum Heidi Die und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Warte mal, Matthias, ich muss meinen ersten mal noch suchen. Ich habe ihn.
1: Dann könnten wir ja äh, mal drüber nachdenken, wer anfangen soll von uns.
2: Bitte, Matthias, fang du an. Ich, ich beichte auch, dass ich immer noch nicht die richtigen Fragen auf meinem Zettel habe. Vielleicht poste ich mal ein Foto von meinem Fragenzettel. Also ich kann nicht anfangen, geht nicht.
1: Ich glaube, die Antwort auf die erste Frage weiß ich schon. Die hat irgendwas mit derzeit sehr in der Diskussion befindlichen, weil stark bedrohten Institutionen zu tun. Es ist nicht die Polizei, es sind nicht die Sanitäter, sondern vermutlich die Feuerwehr. Was war dein erstes Kinderlied? Das war das Feuerwehrlied, genau, richtig. (lacht) Sehr gut.
3: Sitzt eine Katze auf dem Baum, will sich nicht mehr runtertrauen. Wer kommt dann ganz schnell her? Na wer? Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die Feuerwehr. Mit ihrem roten Auto und dem blauen Licht. Feuer löschen ist ihre Pflicht. Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die Feuerwehr.
2: Feuerwehr. Was erwartest du dir vom Kinderlied-Kongress im Oktober? Und zwar vom 27. bis zum 29. Oktober in diesem Jahr.
3: Ich erwarte mir auf jeden Fall sehr viel Connecting. Ich kann leider nicht dabei sein. Mein Sohn hat Geburtstag. Aber wir haben ja einen super guten Austausch und hoffe, dass ich dann sehr viel von euch gesagt bekomme, was los war und äh, wir mit neuen und frischen Ideen äh, dann auf das nächste Jahr schon staunen können.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Tatsächlich äh, würde ich damit bei mir im
3: Eichsfeld <lacht> ähm, versuchen, wieder so Bandabende zu machen oder Bandtage. Ähm, das gab es früher ganz, ganz oft und es gab viel mehr Musik und viel mehr Musiker. Und mittlerweile gibt's das gar nicht mehr. Ich würde das gerne so ein bisschen wieder fördern, dass mehr Kinder mehr Musik machen und würde das damit gerne starten.
2: Wolltest du noch was sagen?
1: Also genau, mir waren jetzt nicht ganz klar Bandtage für Kinder tatsächlich. Also Band, oder was Band, sind diese ba- was heißt diese steht hinter diesen Bandtagen genau also also Bandabende so wo,
3: wo, wo das wie früher wo Bands mehrere Bands an einem Abend gespielt haben aber das in, sind dann ja, ja nicht Kinder sondern Jugendliche genau, eher das, oder und die Bandtage dann eben für die Kinder ja. dann, ähm, wo dann eben Kindermusiker äh, an einem zentralen Ort Musik machen ah, ja, okay. und eventuell auch die Kinder mitmachen lassen oder Die Idee ist noch nicht ganz ausgereift, aber so in die Richtung mehr Musik
1: für die Region. Klingt, als ob man da gut 100.000 Euro loswerden könnte.
2: Aber wirklich. (lacht) Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ja. Ich werde sehr, sehr oft ähm, gefragt, ob ich nicht einfach mal ein Weihnachtslied machen kann, ein Osterlied, ein Geburtstagslied. Ähm, Und da bin ich ganz ehrlich, da fällt es mir sehr, sehr schwer, ein Lied zu schreiben, weil ich finde, dort gibt es schon so viele Gute. Und ähm, ich möchte gerne auch ein Gutes schaffen. Und deshalb scheitert es da aktuell immer noch an meinem eigenen Anspruch. Ähm, Deshalb, ich würde gerne ein
1: Lied zu einem einem Jahresfest äh, schreiben. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Der sehr gute Austausch,
3: das Voranbringen, und bekannt machen von Kindermusik und ja, stolz, also ich bin stolz dabei zu sein auf jeden Fall.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
1: Underground Liedermaching. <lacht> Hat er ja. schon gesagt, gell? Ja,
3: oh je, Genre finde ich echt schwer einzuordnen, ähm,
1: Mitmach Liedermaching, ja. Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir mit dem jungen, etwa 20-jährigen Matthias Kaufhold zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten? Das war doch jetzt immer die Johnny Cash Frage. Nein, die kommt noch. Ach so.
3: Was würde ich dem 20-jährigen Matthias Kaufhold für Tipps geben? Du bist auf dem richtigen Weg, mach genauso weiter. Weil da hat das alles angefangen tatsächlich mit 2021. Da ging das los. Und ich bin äh, stolz darauf, dass ich in kleinen Schritten nach oben, weiter nach oben gehe, anstatt nach großen. Und deshalb mach so weiter, würde ich einfach sagen.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ich denke, wie viele Kollegen schon gesagt haben, im Kopf immer noch Kind. Das ist, glaube ich, meine wichtigste Fähigkeit.
1: Jetzt bist du mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem ACDC, Monsters of Leadermaching, Sportfreunde Stiller, The Beatles. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Ich würde mein Achterbahn-Lied spielen, weil ich finde, das hat wie bei ACDC ein wunderschönes Intro. Cool. Es ist super zum Mitmachen. Das versteht jeder, dass man dann, wenn Achterbahn ich bis sieben gezählt habe, dann einfach schreien soll. Und wenn ich nach links und nach rechts wippe, dann können also, auch alle mitmachen. Ich stelle mir das wunderbar vor, wie im Haus, Hause Cash, alle links und rechts, <lacht> äh, wie in einer Achterbahn umherschwingen. gerade hingesetzt, denn Achterbahn fahren das Viertz. Ich zähle jetzt. Einmal bis sieben und dann wird laut geschrien. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Achterbahn, ich fahr so gerne mit der Achterbahn
0: den ganzen Tag. Achterbahn, ich fahr so gerne mit der Achterbahn den ganzen Tag.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Es ist schwer. Also, ich glaube, ich könnte davon leben, aber es wäre sehr sehr knapp und eng, weshalb ich ganz zufrieden bin, dass es
1: aktuell noch nebenbei geht. Arbeitest du noch Fulltime? Ja. Und neben dann daneben bist du auch noch Kinderliedermacher. Genau. Und hast noch deine Familie? Ja. Und Hühner. Dann hast du keine Langeweile. Nein.
2: Hat irgendjemand Langeweile? Toni Geiling hat Langeweile. Der sitzt ja auch auf Wiesen. Okay, damit sind wir schon bei, am Ende unseres Podcasts angekommen für heute.
1: Am Ende des Fragebogens und am Ende ja. des Podcasts. Ja,
2: danke, Matti, dass du da warst.
1: Danke, dass du dich auf uns und unsere Fragen eingelassen hast.
2: Ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen für den Austausch, weil er scheint mit uns beiden immer wieder auch über den Podcast im Austausch zu sein. Das ist total gut, auch Feedback von dir zu bekommen und sich auszutauschen über die Themen, die darin vorkommen in unserem Podcast. Also auch dafür Dankeschön.
3: Ja, ich möchte auch Danke sagen für diesen wunderbaren Podcast und äh, danke, dass ich hier sein
1: durfte. Wir weisen darauf hin, dass man die Songs von Matti und auch seine Lebenslieder in der Playlist zur aktuellen Folge sich auch nochmal in voller epischer Breite anhören kann.
2: Wer sich mit uns austauschen möchte, uns Fragen stellen möchte, Wünsche, Feedback geben möchte, der kann uns gerne schreiben. Wir antworten in der Regel auch und freuen uns immer, wenn wir in den Austausch gehen können.
1: Wir alle hier inklusive Toni Geiling in dessen Studio wir heute sind und für das wir ihm natürlich auch unseren wärmsten Dank danke. übermitteln, Juhu. sind Mitglied im Netzwerk Kindermusik und dem danken wir auch dafür, dass es diesen Podcast ermöglicht.
2: Ja, dankeschön. Danke schön. Damit sind wir schon am Ende angekommen.
1: Dann oder? bleibt mir ja eigentlich nur noch, euch das Tschüss anzubieten. Ich
2: nehme an und sage Tschüss.
1: Ich nehme auch an. Tschüss ihr zwei. Tschüss.
0: Kann
1: man davon lieben, kann man davon lieben? Kann man davon lieben, oder geht das eher neben?